0: Daily. Morgen Update.
1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute ist Donnerstag, der 24. Februar. Ja, das sind heute unsere Themen. Revent verkündet sein Final Closing. Details zur Geiselnahme im Amsterdamer Apple Store. LinkedIn gründet sein eigenes Podcast-Netzwerk. Weitere Ärger für Donald Trumps Truth Social. Und Virgin Hyperloop entlässt die Hälfte seiner Mitarbeiter. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist mal wieder Jenny Dreier von EQT Ventures. Ja, und wir haben zwei tolle Themen besprochen. Zum einen eine digitale Universität und dann zum anderen ein digitales Beerdigungsunternehmen, Kommt sofort nach den Nachrichten mit einer Dressel, aber wie immer der kurze Hinweis auf die weiteren Folgen heute. Um 13 Uhr geht's hier weiter mit Christian Rahn, er ist der General Manager Deutschland bei Otovo und das ist ein Unternehmen, das im Solarbereich unterwegs ist und äh, ja, man kann sagen, Solarinstallateure vermittelt und auch Solaranlagen vertreibt. Kommt ursprünglich aus den Nordics, aber hat gerade den Schritt nach Deutschland gewagt. Und Christian hat, wie gesagt, die Rolle des General Managers hier. Und wir haben über die 30 Millionen Euro-Runde gesprochen, die das Unternehmen gerade eingesammelt hat. Klingt wirklich sehr spannend. Also reinhören lohnt sich auf jeden Fall. Hat natürlich auch sehr viel mit den Themen Clean Tech und Nachhaltigkeit zu tun. Und das ist eine gute Brücke zu der zweiten Folge heute. Um 16 Uhr ist bei uns zu Gast das Gründerteam von Revent. Ihr habt es gerade in den Nachrichten schon gehört. Revent ist ein Impact-VC hier aus Berlin. Otto Birnbaum kennt ihr natürlich zu Genüge als Experten im Rahmen der Reihe Investments und Exits. Aber der Fonds hat jetzt gerade sein Final Closing verkündet und deswegen begrüßen wir heute nicht nur Otto Birnbaum, sondern seine Partnerin Lauren Lenz ist auch bei uns zu Gast. Also beide sind die Founding Partners von Revent und wir sprechen genau über dieses Closing. Wir sprechen aber vor allem im Rahmen der Reihe VC Talk. Ihr kennt die Reihe schon. Wir begrüßen hier einmal in der Woche die wichtigsten VCs in Deutschland. Und das ist halt eben aus aktuellem Anlass diese Woche Revent. Ist ein tolles Gespräch. Das kommt dann, wie gesagt, um 16 Uhr und ja, damit genug der Ankündigung. Jetzt kommt noch kurz die Verbraucherhinweise, dann kommt eine Adresse mit den Nachrichten. Und dann, wie angekündigt, Jenny Dreier von Equity Ventures. Werbung
2: der Berliner Frühphasenfonds Revent verkündet das Final Closing seines Fonds. Dieser umfasst 60 Millionen Euro und fokussiert sich auf Impact-Themen wie Gesundheit, wirtschaftliches Empowerment, Nachhaltigkeit und Future of Food. Die immensen klimatischen und gesellschaftlichen Herausforderungen von heute lassen sich nur lösen, wenn die weltbesten Gründer sich Technologien zunutze machen und skalierbare kommerzielle Unternehmen aufbauen, die eine nachhaltige und bedeutende Wirkung erzielen, so Revent in einer Pressemeldung. Der Fonds wurde im vergangenen Jahr von Otto Birnbaum und Lauren Lenz gegründet. Zu den Investoren gehören Konzerne wie die Otto Group und Bayersdorf sowie Privatpersonen wie Verena Pauster, Sascha Konietzke, Florian Heinemann und Louis Hahnemann. Österreicher soll hinter 10 Milliarden Dollar Hack stehen – das Forbes-Magazin hat möglicherweise einen der größten Kriminalfälle in der Geschichte der Kryptowährungen gelöst. Dabei geht es um den legendären The Dao-Hack aus dem Jahr 2016. Damals wurden 3,64 Millionen Ether gestohlen, nach heutigem Kurs ein Gegenwert von etwa 10 Milliarden US-Dollar. Bisher konnte der Dieb nicht identifiziert werden. Das Forbes-Magazin behauptet nun, den Täter gefunden zu haben. Dabei handele es sich um den österreichischen Programmierer Tobi Hönisch. Diesen hat Forbes mit einem Forensic Tool von Chainalysis identifiziert. Der 36-Jährige wuchs in Österreich auf, ist dann aber nach Singapur ausgewandert. Bei The Dow handelt es sich um eine dezentrale autonome Organisation, DAO, deren Idee ein Venture-Capital-Fonds ohne Management war. Hönisch habe die Smart Contracts von The Dow manipuliert, sodass er die Konten der Nutzer leeren konnte, ohne dass deren Kontostände die Abbuchungen anzeigten. Geiselnahme in Apple-Geschäft Am späten Nachmittag ist es gestern im Amsterdamer Apple Store zu einer Geiselnahme gekommen. Der Täter, laut Polizei ein 27-Jähriger aus Amsterdam, verschanzte sich mit zahlreichen Kunden und Mitarbeitern als Geiseln in dem Laden. Der Mann hatte den Apple Store mit Tarnanzug und Sturmhaube betreten und war mit einer Pistole, einer halbautomatischen Waffe und einer Sprengstoffweste bewaffnet. Laut Medienberichten sind während der Geiselnahme Schüsse gefallen. Um 22.45 Uhr gab es ein Update. Dabei hat einer der Geiselnehmer offenbar versucht zu türmen, wurde jedoch von einem Polizeiauto überrollt. Zuvor hatte er damit gedroht, sich in die Luft zu sprengen, sollten ihm nicht hunderte Millionen Euro Lösegeld übergeben werden. Der Apple-Store befindet sich mitten in einem belebten Ausgehviertel. Amsterdam verbietet neue Quick-Commerce-Warenlager. Nachdem wir gestern über Gesetzesentwürfe der Stadt New York zum Verbieten für Lieferstandorte der Quick-Commerce-Anbieter berichtet hatten, gehen nun auch Städte in den Niederlanden gegen die Lieferdienste vor – Medienberichten zufolge gab es mehrfach aggressive Auseinandersetzungen zwischen den Anwohnern und den Fahrradkurieren, nachdem sich die Nachbarschaft über Ruhestörungen beschwert hatte. Als erste europäische Stadt hat nun Amsterdam mit Verboten reagiert und verbietet Lebensmittel-Startups wie Gorillas und Flink das Anmieten neuer Warenlager in Wohngebieten und nahegelegenen Einkaufsstraßen. Diese Regel gilt vorläufig für ein Jahr, bis genaue Zonen definiert sind, in denen Depots erlaubt sind. Weiterer Ärger für Truth Social Das neue soziale Netzwerk Truth Social von Donald Trump gleicht nicht nur Twitter wie ein Ei dem anderen. Auch das Logo wurde anscheinend abgekupfert und sieht dem Logo des britischen Startups Trailer extrem ähnlich. Nachdem die Ähnlichkeit publik geworden ist, hagelt es in den sozialen Medien hämische Kommentare. Trailer hat angekündigt, rechtliche Schritte prüfen zu wollen. Bereits im letzten Jahr wurde True Social vorgeworfen, den Quellcode des Dienstes Mastodon genutzt zu haben. Zusätzlich wurde gestern bekannt, dass True Social entgegen ursprünglicher Versprechen bereits mit der Zensur von Inhalten begonnen hat. Auch wurden mutmaßliche Kritiker der Plattform nicht zugelassen, so etwa der Webdeveloper Matt Ortega, der den Vorgang auf Twitter belegte. Oder auch Stu Peters, ein True-Social-User, der einen Post veröffentlichte, in welchem er gegen die Erfinder der Covid-19-Impfung wetterte. Sein Post wurde als Sensitive Content markiert. LinkedIn gründet sein eigenes Podcast-Netzwerk. Die Business-Plattform LinkedIn startet ein eigenes Podcast-Netzwerk. Dieses soll sich an ein professionelles Publikum richten und sowohl eigene Sendungen des LinkedIn-News-Teams als auch Sendungen von Branchenvertretern veröffentlichen. Thematisch befassen sich die Podcasts mit dem Verständnis von Technologie, dem Umgang mit psychischer Gesundheit und Erfahrungen im Recruiting-Prozess. Auch LinkedIn-Mitbegründer und Vorstandsvorsitzender Reed Hoffman wird einen Podcast über persönliches Unternehmertum mit dem Titel The Startup of You beisteuern. Das Podcast-Netzwerk ist mit den anderen Produkten von LinkedIn wie Newslettern, Live-Events, Videos und Posts verknüpft, sodass Gastgeber und Publikum auch außerhalb der Sendungen miteinander ins Gespräch kommen können. Virgin Hyperloop entlässt die Hälfte seiner Mitarbeiter. Das zur Virgin-Gruppe gehörende Mobility-Unternehmen Virgin Hyperloop hat einen Kurswechsel verkündet. Damit verbunden sind harte Korrekturen auf der Kostenseite. Mehr als 100 Mitarbeiter und damit etwa die Hälfte der ursprünglichen Belegschaft müssen die Firma verlassen. In Zukunft wolle man den Fokus nicht mehr auf Personentransporte legen, sondern ausschließlich auf Warentransporte. Die Corona-Pandemie habe die Nachfrage nach innovativen Transportsystemen stark ansteigen lassen, so das Unternehmen. Marktbeobachter vermuten aber eher, dass Personentransporte aus technischer Sicht zu kompliziert sind und eine notwendige Finanzierung bis zur Finalisierung nicht mehr sichergestellt werden konnte. Weiss eröffnet Hauptquartier in die Central Land. Die Kreativagentur der Vice Media Group Virtual Worldwide hat ihr Hauptquartier in Decentraland eröffnet. Entworfen wurde dieses von der Bjarke Ingels Group, deren Architekten auch in der realen Welt bereits einige auffällige Gebäude entworfen haben, etwa The Pyramid in Manhattan und Googles Mountain View North Campus. Das virtuelle Büro von Virtual Worldwide soll als dauerhafter Stützpunkt dienen und als zentraler Knotenpunkt im globalen Team von Virtual fungieren. Die kreativen Möglichkeiten innerhalb des Metaverse sind äußerst aufregend. Und da wir Marken bereits dabei helfen, sich in diesem neuen Raum zurechtzufinden, ist es sinnvoll, dort selbst ein Office zu betreiben und neue Möglichkeiten zu erkunden, sagt Morten Gruback, Global ECD Innovation by Virtual Futures. Die Decentraland ist eine virtuelle Welt, die auf der Blockchain-Technologie beruht. Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Laut einer Analyse des Zahlungsdienstanbieters Klarna gehen mittlerweile 47% Prozent der Deutschen davon aus, in einem Jahr schon den größten Teil all ihrer Einkäufe nur noch online zu tätigen. Im Vorjahr lag dieser Anteil noch bei 42%. Prozent. Für die Studie wurden mehr als 18.000 Verbraucher befragt und Daten aus über 250.000 Online-Shops hinzugezogen. Im Zuge des sogenannten EU-Chips-Act zur Industrieansiedlungen der Halbleiterbranche hat der Chipproduzent Intel angekündigt, seine neue Chipfabrik in Magdeburg anzusiedeln. Intel habe damit der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts den Vorzug vor anderen europäischen Standorten gegeben. Dem MDR zufolge soll die Entscheidung in der nächsten Woche offiziell bekannt gegeben werden. Apples Sprachassistent Siri soll eine neue Stimme erhalten. Diese soll weder klar als weiblich noch klar als männlich erkennbar sein. Damit wolle Apple der LGBTQ-Plus-Community entgegenkommen, hieß es. Noch befindet sich die neue Stimmoption in der Testphase, ist also noch nicht frei auswählbar. Er sieht aus wie Disneys niedlicher Filmroboter Wally -E und hört auf den Namen Astro. Die Rede ist von Amazons Smart Home Roboter, der in den USA bereits für ausgewählte Mitglieder des Invitation Program erhältlich ist. Daher tauchen derzeit immer mehr User Videos von Astro auf, unter anderem sieht man ihn beim Bier holen. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Donnerstag, dem 24. Februar 2022.
0: Startup Insider Daily. Investments und Exits.
1: Cool. Ja, ich freue mich. Jenny Dreier ist wieder hier von Equity Ventures. Hallo Jenny. Hi
0: Jan, ich freue mich wieder dabei zu
1: sein. Ja, ich freue mich auch sehr und wir sprechen heute mal über deutsche Themen, also Runden aus Deutschland oder ich glaube so halb Österreich. Ich weiß gar nicht, können wir gleich mal gucken, ob es alles rein deutsch ist. Aber ähm, vielleicht bevor wir loslegen, äh, ein paar Worte zu Equity Ventures vielleicht, ne?
0: Gerne. EQT ist äh, mittlerweile der fünftgrößte Investor weltweit, ähm, also insgesamt ein relativ großer Laden. Wir sind mit dem Ventures-Fonds sozusagen das ähm, ja, kleinste, kleinste Kind der Familie, ähm, aber mit dem Ventures-Fonds jetzt auch schon ähm, schon sehr, sehr groß, obwohl es erst der zweite Fonds ist, auf dem, äh, aus dem wir jetzt gerade investieren, 660 Millionen groß und wir investieren Multistage, alles zwischen einer und 50 Millionen. Sweet Spot, würde ich sagen, ist die klassische Series A, also die meisten Tickets schreiben wir zwischen 10 und 20 Millionen.
1: Da bist du auch oft involviert, ne?
0: Genau, ich bin als Investmentmanagerin für den deutschsprachigen Markt zuständig.
1: Und die Themen heute sind wahrscheinlich beide noch zu früh für euch, beziehungsweise das eine haben wir, werden wir gleich sehen, ist vielleicht auch gar nicht so ein richtiger VC-Case, das ist ja so ein Teil der, 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 der Debatte, die wir gleich führen werden, aber vielleicht fangen wir mal mit uh, Tomorrow's Education an, oder?
0: Gerne. Tomorrows Education ist eine Universität der nächsten Generation. Also auch ein Thema mit EdTech, was, was mir persönlich sehr am Herzen liegt. Deswegen fand ich es spannend zu diskutieren, auch wenn es jetzt noch eine frühe Runde ist mit 3,4 Millionen. Es ist trotzdem ein wahnsinnig spannendes Thema und auch ein Thema, was natürlich in, in, in den letzten Jahren mit Corona noch viel relevanter geworden ist.
1: Genau, EdTech in dem Fall mit ED geschrieben. Also nicht äh, AdTech, genau. ne? weil das hat ja oft dieses Advertising, die, die, die klingen phonetisch ähnlich, aber genau. Also, ähm der, das ist gegründet oder mitgegründet von dem Christian Rebernick, den kennt man ziemlich gut in der Szene. Ne?
0: Genau, er war nämlich mal CTO von N26 in den frühen Zeiten und auch sonst sehr umtriebig aktiver Business Angel und ähm, hat schon einige coole Dinge gemacht. Und jetzt eben AdTech. Genau, AdTech Ad mit E. In dem Fall ist es jetzt eine, ähm, eine Universität tatsächlich, in, wo man aber nicht eben über, über ähm, ja, den klassischen Hörsaal oder, oder wie es im letzten Jahr war, einen, einen einfachen Zoom-Raum lernt, sondern die ganze, äh, der ganze Kurs, äh, das ganze Studium ist komplett online, komplett mobil, ähm, sehr, sehr flexibel, personalisiert, ähm, auch nicht rein klausurenbasiert, sondern man macht Challenges. Es ist sehr komplex kompetenzbasiert und es ist sehr, sehr nah an der, an der Wirtschaft dran. Also ein extrem cooles Produkt, finde ich.
1: Ja, finde ich auch. Zeitgleich habe ich mich gefragt, ähm, wie groß kann das werden? Also weil es sehr sehr teuer erstmal. Ne? Man, ich ich habe hier gelesen von 24.000 Euro pro, pro, pro ich weiß gar nicht pro Jahrgang oder so ist das. Ne? Und ähm, Also das klingt schon nach, nach, äh, relativ, nach, nach einem relativ kleinen Kreis, den man adressiert. Oder wie würdest du das sehen?
0: Ja, das erste Produkt, ähm, irgendwo muss man ja mal starten. Ich glaube, das erste Produkt, das ist jetzt ein berufsbegleitender Master zum mhm. Thema Sustainability, Entrepreneurship und Technology, den mhm. sie zusammen mit der Uni Wien anbieten. Mhm. Ähm, und genau, das ist das Programm, was, was du gerade beschreibst. Ich glaube aber, wenn man das ein bisschen abstrahiert, ist die, ähm, ist die Vision natürlich einfach, das Lernen ins 21. Jahrhundert zu bringen. Mhm. Und ähm, all die Erkenntnisse, auch die in den letzten Jahrzehnten in der, in der Bildungsforschung äh, gemacht wurden, wie Menschen am besten lernen, wie man auch am besten lebenslang lernt, die auch an Studenten heranzu oder Studierende heranzubringen. Mhm. Und ähm, da die, deswegen die Vision ist ja, ist ja noch noch viel größer und wird, wird am Ende viel mehr umfassen. Nichtsdestotrotz natürlich ein, eine Universität ist erstmal im ersten Schritt natürlich kein klassisches VC-Modell, das stimmt.
1: Aber du würdest sagen, oder ich höre zumindest raus bei dir, dass man das in diese Richtung drehen könnte, also dass dann zumindest hinterher der Markt einfach nach und nach irgendwie erweitert wird, also jetzt gerade mit einem kleinen Fokus, sehr spitz in den Markt rein, aber dann irgendwie nach und nach das so groß machen könnte, dass es dann doch ein VC-Case werden könnte, ja?
0: Das ist natürlich die Frage, wie möchte man das aufbauen? Und ähm, da, da kann ich den beiden jetzt auch nicht, ähm, nicht, nicht ähm, ja, hinter, hinter den oder in den Kopf blicken. Ähm, ich glaube, es kann, kann beide Wege geben. Es kann, ähm, kann der Weg sein, dass man sagt, man möchte da eben ein, zwei Uni-Programme aufbauen. Da gibt es ja äh, auch, auch gute Modelle, ähm, wie man das eben auch ohne viel VC-Geld ähm, finanzieren kann. Ähm, aber wenn ich das richtig verstehe, hat das Team schon den Anspruch, da ähm, auch eine, eine sehr, sehr große, und auch ähm, mittelfristig und bis langfristig VC-Backed Company draus zu machen.
1: Ja, das ist ja jetzt auf jeden Fall Geld reingeflossen. Ne? Das kommt aber, glaube ich, primär oder nee, es ist sogar ein VC dabei, habe ich gesehen, ne?
0: Genau, es ist ein VC dabei, Media Who's Ventures. Ich glaube, ich spreche es falsch aus. <lacht> ähm, äh, verzeih es mir. Ähm, Emerge Education ist wieder dabei. Die hatten die Runde der Forschung gemacht. Ein, äh, Fund aus UK, der sich auf AdTech spezialisiert hat. Und es sind auch einige starke Angel Investoren, wie zum Beispiel Brena Pauster da dabei. Ähm, also einerseits, äh, ja, AdTech-Experten und andererseits aber auch, ähm, auch, auch Medienexperten hier. Ähm, ja, cooles Team, glaube ich.
1: Und was würdest du sagen, mit wem konkurrieren die jetzt gerade? Also ähm, wie gesagt, ich habe mich jetzt nur an den Preisen gesto gestoßen, weil das klingt halt sehr elitär. Aber ähm, sind es dann auch vielleicht die Elite-Unis, mit denen die schon konkurrieren? Oder mit, wo würdest du sagen, ist der ein Konkurrenzfeld?
0: Ja, ich denke schon, dass das, ähm, der, sie konkurrieren mit den klassischen Universitäten, weil das Universitätsmodell ist äh, ja nun wirklich auch ähm, in den letzten Jahren so ein bisschen disrupted worden. Also warum muss ich noch so wahnsinnig viel Geld zahlen für eine, für eine Universität? Ähm, äh, ja, Privatunis sind ja teilweise noch deutlich teurer ähm, als auch diese 24.000. Ähm, wenn ich am Ende, gerade wenn man auch in die, äh, in, in die USA oder nach UK blickt, hm. Wenn ich am Ende doch wieder nur eigentlich vor Zoom sitze und äh, remote ein paar Klausuren schreibe, keine tolle Erfahrung habe und vielleicht auch über die frei verfügbaren Ressourcen besser lernen kann. Ähm, deswegen dieses ganze Thema Studium mal neu zu denken. Mhm. Das ist ja das, was sie machen. Und deswegen, ja, ich würde sagen, sie konkurrieren damit auch mit den klassischen Unis.
1: Ja. Und vielleicht nochmal kurz der Christian Rebernick, der scheint mir jemand zu sein, der sehr aktiv, sehr quirlig ist, ne, aber zeitgleich auch relativ, ähm, weiß nicht, volatil ist, also zumindest mit also relativ schnell Dinge aufbaut und dann weiter hüpft zum nächsten Thema. Ist das aus VC-Sichten ein, ein, ein Typ Founder, den man gerne sieht? Weil also, Es fällt mir jetzt bei ihm nur sehr auf, ne? wenn man seinen LinkedIn-Verlauf anguckt. Der hat davor Vivi hochgezogen mit der Allianz, glaube ich, war das zusammen. Hat er zwei Jahre gemacht. Davor war er, glaube ich, etwa genauso lang bei N26 und so. Ist das so ein, so, ein, so ein Werdegang, den man gerne sieht? Also, dass man irgendwie so starke Gründe hat, die aber sagen, ich bleibe auch nur eine temporäre Zeit dabei? Oder möchte man halt die Gründe haben, die lange dabei bleiben und das bis zum Exit vielleicht begleiten oder bis sie sich überflüssig machen?
0: Wenn man so einen Lebenslauf sieht als VC, dann muss man das natürlich, ähm, natürlich mal hinterfragen. Ich habe mir ähm, jetzt die Chance gehabt, mit dem Christian auch im Rahmen meines Podcasts mal zu sprechen und auch über seine Passion für, für Bildung zu sprechen. Und was man da merkt, ist, dass er tatsächlich sich mit ähm, auch, auch sehr, sehr langfristig mit dem Thema ähm, Bildung auseinandergesetzt hat und ähm, sehr, sehr viel Zeit da reingesteckt hat zu verstehen, was läuft eigentlich im Bildungssektor heute falsch und was, was muss da passieren, damit das ins 21. Jahrhundert gebracht wird. Also was ich sagen möchte, ist, ich glaube, da steckt sehr, sehr viel Passion von seiner Seite in dem Thema. Und ähm, deswegen wäre, wäre meine Vermutung jetzt auch, dass er da absolut langfristige ähm, Ambitionen hat. Aber du hast natürlich völlig recht. Sowas, sowas muss man mal diskutieren, auch mit den Gründern, wenn man das sieht.
1: Genau, war jetzt auch eigentlich fast losgelöst, die Frage von ihm, ne? weil ich möchte ihm da auch gar nichts unterstellen. Es war einfach nur rein das, aus eurem Blick, wenn ein Gründer sagen wir mal sehr, sehr schnell zum nächsten Thema springt in der Vergangenheit immer, ob das dann aus VC-Sicht irgendwie begrüßenswert ist, weil er viel gesehen hat oder ob es eher eine Red Flag ist, weil man sagt, nee, da ist dann möglicherweise auch jemand, der jetzt nur quasi die ersten, was ich, die ersten Schritte mitgeht und danach aber weg ist und dann fehlt dem Unternehmen, in das ihr ja investiert, dann eigentlich eine möglicherweise wichtige Kompetenz.
0: Ja. Nee, absolut. Da, da, da hast du völlig recht. Es ist, es ist beides. Klar, mhm. man hat viel gesehen. Man hat aber wahrscheinlich dann auch ähm, eher die frühen Phasen gesehen und vielleicht eben nicht die Skalierung von einem Unternehmen mhm. ab, einer, ab einer gewissen Phase. Ähm, und ja, vielleicht bedeutet das dann, man muss sicherstellen, dass man im äh, Schritt nach, weiß ich nicht, nach Series A, Series B sich Leute reinholt, die genau die Phase kennen und ähm, die da unterstützen können, wo, wo, wo er es vielleicht noch nicht, ähm, nicht erlebt hat. Ähm, also das ist absolut was, was man dann gemeinsam mit einem Gründer auch adressieren würde oder zumindest sehr intensiv auch diskutieren würde.
1: Und das haben wir vorhin vergessen. Ne? Vielleicht mal ganz kurz auf, nochmal auf deinen Podcast. Ne? Das passt natürlich hervorragend. Du hast ja, das haben wir ja schon mal ein paar Mal drüber gesprochen, Gunter Dück und so war, glaube ich, einer der letzten, die bei dir zu Gast waren. Aber Christian Rebernick, wann war der bei dir?
0: Oh, gute Frage. Ich glaube, es war im Sommer letzten Jahres.
1: Aha. Und, ja, aber vielleicht erzähl wir mal ein bisschen was über den Podcast, mit, ne? Ja. <lacht>
0: Gerne. Ähm, Podcast Tabula Rasa, den mache ich jetzt schon seit ähm, über zweieinhalb Jahren. Und ähm, da diskutieren wir eben mit ähm, adtech gründern aber auch mit ähm, Politikern, Politikerinnen, ähm, Menschen, die Schulen gegründet haben, Universitäten gegründet haben, NGOs in dem Bereich gegründet haben, über die Zukunft der Bildung. Das ist auch aus so einer Frustration heraus entstanden, ähm, aus der... Äh, mit dem Blick der Startup-Szene auf das Bildungssystem zu schauen und festzustellen, dass eigentlich Schulen immer noch genauso funktionieren wie vor 50 Jahren ja. und ähm, mal zu, zu diskutieren mit, mit sehr vielen unterschiedlichen spannenden Persönlichkeiten, warum das eigentlich so ist und was passieren muss, damit sich das ändert. Und ähm, ich finde, Christian ist ein cooles Beispiel für auch mit einer ähnlichen Perspektive aus der klassischen Startup-Welt kommen, sich dann mit Bildung auseinanderzusetzen. Und ähm, ja, wir hatten ein sehr, sehr cooles Gespräch da mit ihm.
1: Super. Also Tabula Rasa findet man bei Spotify und bei Apple Podcast. Um ähm, mich mal reinhören, ist wirklich ganz toll. Dann springen wir noch zum zweiten Thema, das du mitgebracht hast. Ne, das ist, also da habe ich einen neuen Begriff gelernt, aber <lacht> überlasse ich dir, den vorzustellen. Ja.
0: Genau, Death Tech war der Begriff, der, der irgendwie fieser klingt, als, äh, als das Thema eigentlich ist. Ähm, es geht um Emora, eine Plattform für Beerdigung oder zum Planen von Beerdigungen und ganz konkret auch zum Planen der eigenen Beerdigung. Das ist eine Plattform, die... Ähm, den, den, den Kunden mit Bestattungsunternehmen, mit, mit Trauerrednern, mit Musikern ähm, und Anbietern rund um das Thema Beerdigung verbindet.
1: Und es ist ja wahrscheinlich wieder so eine von diesen typischen Branchen. Ich meine, es gibt ja ein paar Unternehmen, die in dem Bereich unterwegs sind, aber so eine typische Branche, wo man irgendwie sofort wieder an einen Zettel und Papier denkt ne, oder an Stift und Papier äh, und vielleicht Faxgeräte und sowas, also ein bisschen so angestaubt vom, vom Grundthema. Also ohne, dass ich, das ist jetzt aber meinen Image von außen, ich weiß es gar nicht im Detail. Ja,
0: absolut, ich ja. glaube, A, wenig digitalisiert. Ähm, und, und auch wenn man sich, wenn man sich so Beerdigungsinstitute anschaut, ich finde das immer ganz gruselig. Also das Thema ist natürlich auch, 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 auch gruselig, aber mhm. ähm, wenn man so diese, diese grauen Schaufenster sieht, in denen völlig verstaubte Kunstblumen äh, hängen und, und so ein, so ein graubesches Interieur, was nicht so ganz einladend aussieht, dann äh, merkt man, glaube ich, auch, wie viel in dem äh, in der Branche noch so passieren kann. Und gleichzeitig ist es natürlich auch eine spannende Branche. Sie ist riesig und ja, ähm, gestorben jeden. wird immer. Ja, genau, äh, also ja. das, ähm, das ist ein Markt, der auf jeden Fall bleiben wird mhm. und der absolut mal so ein bisschen auch, ähm, auch hier modernisiert werden kann und, ähm, und mit so einem anderen Image versehen werden kann.
1: Ja, und der Ansatz aber zu sagen, äh, eigene Beerdigung planen, das ist natürlich jetzt nochmal irgendwie so ein, so ein Teilaspekt nur dabei. Das ist ja fast schon wieder so eine Art Blue Ocean Thematik. Ne? Ähm, wie sieht man so, also als VC, wie guckt man da drauf?
0: Ja, ist ganz spannend. Da kann man, also erstmal schwierig, glaube ich, in der, in der Vermarktung irgendwie, weil das natürlich ein Thema ist, mit dem sich keiner so richtig auseinandersetzen möchte. Vielleicht mhm. ist das in Corona so ein bisschen was anderes geworden, weil Menschen sich dann doch mit ähm, auch mit, mit dem Thema Tod mehr auseinandergesetzt haben. Ähm, aber ja, ich glaube, als VC würde ich erstmal sagen, ähm, grundsätzlich ein spannender Markt, ähm, aber auch ein Markt, der, der sicherlich nicht ganz einfach umzusetzen ist, weil es eben noch, noch so neu ist.
1: Mhm. Und jetzt hier zwei Gründerinnen, ne? das ist ja irgendwie auch ganz schön, also das sehen wir ja noch zu selten, das nimmt immer mehr zu, habe ich so, den, so das Gefühl, aber wenigstens mal wieder viel mehr Founders. Ne?
0: Genau, die Victoria Dietrich und Evgenia Polo haben das gegründet ähm, und das war auch der Grund, warum ich dachte, hey, es ist zwar noch eine relativ frühe, frühe Seed-Runde, nichtsdestotrotz, ähm, lass uns das doch mal diskutieren, weil mhm. man sieht einfach ähm, und, und hört so wenig von, von weiblichen Gründerinnen, mhm. ähm, dass ich es immer spannend finde, das mal zu diskutieren.
1: Ja, und dann trotzdem hängt hier wieder drüber so dieses, ähm, dieses Stigma, was wir die ganze Zeit haben, dass es weiblichen Gründerinnen schwerfällt, Kapital zu raisen. Ne? Jetzt weiß ich nicht, liegt das hier an dem Modell oder liegt das daran, dass es weibliche Gründerinnen sind? Ne?
0: Ja, das wäre jetzt Mutmaßung und da, da will ich Ihnen auch, ähm, also da kann ich auch gar nichts am Ende zu sagen. Ich glaube, ähm, es ist, sie haben jetzt Grace, Sie haben auch eine coole Runde Grace von mhm. Family Offices, von Mittelständlern, von, von einigen coolen Angels-Unternehmern, mhm. ähm, die Ihnen sicherlich auch auf dem Weg ähm, sehr, sehr cool helfen können. Trotzdem finde ich es natürlich auch immer schade, ähm, wenn, wenn weibliche Gründerinnen eben nicht von den klassischen seed äh, ihre erste Runde raisen, sondern... Mhm. sondern sich für einen anderen Weg entscheiden. Das kann total Sinn machen. Und ich glaube, es ist auch ein, ein Beispiel dafür, ähm, es muss nicht immer äh, VC-Geld sein, wenn man ein ja. Unternehmen aufbauen möchte. Auch wenn ich mir natürlich wünschen würde, dass auch mehr weibliche Gründerinnen sich äh, für den Weg entscheiden, weil wir sehen einfach leider so, so wenige, ähm, dass äh, ich es immer schade finde, wenn wenn eben Gründerinnen dann sich äh, entscheiden, auch vielleicht nicht den Weg zu gehen, ähm, der natürlich bedeutet, dass eine gewisse Wach ein gewisser Wachstumsanspruch da ist und ja eine gewisse Erwartung da ist. Aber ja, sie haben sich eben für diesen Weg entschieden. Und ja, ich drücke ihnen die Daumen, dass sie das so gut um, umgesetzt kriegen.
1: Genau, also Sie schreiben hier von einer niedrigen siebenstelligen Finanzierungsrunde. Ähm, trotzdem vielleicht nochmal, und das können wir wieder losgelöst von, von dem konkreten Fall diskutieren, aber als, ähm, sag mal, jetzt hast du vorhin gesagt, euer Sweetspot ist die Series A oder spätere Runden zumindest. Ihr guckt doch wahrscheinlich auch so auf die Signalings, die von den ersten Runden ausgehen. Ne? Ist, da, ist da ein sauberer Cap-Table? Ist da eine Struktur vorhanden von VCs, die vielleicht auch schon, wo man weiß, die tragen, also nehmen wir mal so Cavalry Ventures oder sowas, wo man oder eine Saarbrücke 21 oder sowas, ne? wo man weiß, die sind hands-on und tragen Gründerinnen und Gründer schon ein bisschen auf die nächste Ebene? Oder hat man Leute, die vielleicht eben, ja, weiß nicht, eher so außerhalb dieses ganzen Spektrums stattfinden? Ne?
0: Genau, da geht es einerseits um, um Signaling natürlich, andererseits auch um die Initiativierung auf dem Cap-Table. Also ja. ähm, so ein Mittelständler ähm, kann natürlich, oder muss nicht, aber kann eine ganz andere ähm, ja, Incentivierung dahinter haben, als es jetzt ein klassischer VC hat. Das mhm. heißt, das kann schwierig werden und wie du sagst, natürlich auch das Signal ist ein anderes. Ähm, da weiß ich jetzt auch nicht, ähm, was dahinter steckt, mhm. müsste man mal in einem Gespräch mit den Gründerinnen auch verstehen, was mhm. sich dabei, ähm, was, was dahinter steckt, warum sie die an Bord geholt haben. Es mhm. kann natürlich immer sehr viel Sinn machen, auch strategische, mehr strategische Investoren äh, je nach Businessmodell mit aufzunehmen. Ähm, das, das, das kommt immer sehr auf den, auf den Fall an, aber ganz grundsätzlich hast du natürlich
1: recht. Ja, wie gesagt, war jetzt, ich habe es versuch, versucht losgelöst von dem, von dem konkreten klar. Fall zu betrachten, weil einfach jetzt mal aus deiner Sicht, wahrscheinlich ist ja trotzdem jeder im Cap-Table hinterher, muss, muss ja quasi für sich irgendwie auch so ein, weiß nicht man will so einen Check hintersetzen und sagen, klar, der macht Sinn oder macht eben keinen Sinn, ne? dass man zumindest versteht, wie kam so eine Runde zustande. Ähm, ja. aber, aber grundsätzlich siehst du hier den Markt zumindest erstmal so, als könnte man sich sowas auch aus deiner Sicht angucken, was eben ein großer Markt ist, ne?
0: Genau, ich finde Death Tech absolut, ähm, absolut interessant. Wie gesagt, ähm, großer Markt, ähm, ein Markt, der immer bleiben wird und ein Markt, der auch jeder, der meine Beerdigung organisiert hat, ähm, würde da, glaube ich, zustimmen, dass sich dass da einiges tun muss. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz ist natürlich auch die Frage des, des Business-Modells, die, 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 die bleibt. Und äh, Aber ich fände es persönlich spannend, ähm, mit, mit, mich mit den beiden mal zu unterhalten und, äh, und das mal genauer zu verstehen, was sie auch
1: vorhaben. Super, dann war das jetzt schon die Aufforderung, sich bei dir zu melden. Cool. Jenny, es also hat mir großen Spaß gemacht. Haben wir was Wichtiges vergessen zu beiden Themen?
0: Nö, ich glaube den Aufruf, dass wir mehr, viel mehr Founder brauchen, ähm, den ich äh, nicht oft genug wiederholen kann, Total. Äh, den, den, den bin ich losgeworden. Mhm. Ähm, von daher vielen Dank.
1: Klasse, dank dir auch ne? und dann bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Werbung Also, wenn das was für dich ist, dann besuche jetzt ganz einfach unsere Plattform auf startupinsiderde insider. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war Jenny Dreier von EcoT Ventures und damit sind wir durch für heute Vormittag. Aber wie angekündigt, nachher um 13 Uhr geht weiter mit Christian Rahn, dem General Manager Deutschland von Otovo. Und um 16 Uhr dann der VC-Talk mit Lauren Lenz und Otto Birnbaum von Revent. Und da sprechen wir vor allem über das Final Closing des aktuellen Fonds. Aber wir sprechen eben auch sehr viel über Impact-Themen. Ihr wisst ja wahrscheinlich, Revent hat sich auf die Fahne geschrieben, in Themen zu investieren, die die Welt ein Stück besser machen. Ja, und demnach ein tolles Gespräch. Kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Ist ein toller VC. Das dann nachher um 16 Uhr. Bis dahin, alles Gute und euch erstmal einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao.